0: Nosotros no siempre sabremos en el momento de nuestro sufrimiento cómo es que la mano de Dios esté obrando en la situación, pero podemos estar seguros de que Dios es quien está en control, aun cuando parece estar ausente o ser indiferente.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestra vida.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
2: Solamente Jesucristo es nuestro
1: Señor y Salvador. Es mía guía quien me fortalece En Cristo Jesús hay
0: esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Hoy concluimos nuestra serie, El Evangelio según José. El perdón que José muestra a sus hermanos, después de varios capítulos tensos y llenos de suspenso, nos debe de hacer meditar en el perdón que nosotros, sin merecerlo, hemos recibido de nuestro Cristo. Si tienes una Biblia, busca Génesis 45 y quédate conmigo. Antes de comenzar, quiero compartir contigo un hermoso testimonio de una hermana en Cristo que nos acompaña desde Cuba.
3: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con una hermana. Hola, ¿podrías presentarte?
4: Sí, como no, me llamo Lady Pérez Quintero, eh, soy de aquí de Santa Clara.
3: Gracias por compartir este tipo con nosotros. ¿Podrías comenzar diciéndome cómo conociste a Jesús?
4: Eh, bueno, eh, mi conversión fue algo extraordinario para mi vida. Eh, llegó a mi vida en un momento donde yo me sentía un poco sola, solada, eh, y, y sentí la presencia del Señor en mi vida, y me llevó a la iglesia del Paseo de la Paz, y ahí conocí al Señor. Y ha sido maravilloso el conocerlo y él sentir su presencia en mi vida.
3: Amén. ¿Cómo has visto que Dios ha cambiado tu vida a partir de ese momento?
4: Sí, la manera de pensar, de actuar, eh, cómo se ha desarrollado mi carácter el, el trato con los demás el trato de Dios conmigo en mi matrimonio, una maravilla
3: Qué bueno, y últimamente ¿qué bendiciones has recibido de parte de Dios de manera personal, de manera ministerial
4: Sí, el Señor me ha usado eh, en mi iglesia me ha usado con personas, he podido dar mi testimonio también a otras personas y bueno, también en el ministerio de la iglesia, con las mujeres de manera muy efectiva
3: bueno, me gustaría que compartieras con nosotros qué oraciones respondidas si puedes, si puedes ser un poquito más específica has tenido de parte de Dios ¿Cómo lo has palpado?
4: Bueno, yo tenía una enfermedad de vitiligo y gracias al Señor me sanó y, y eso fue algo grandioso
3: Qué bendición ¿Y para tu continuo crecimiento tienes algunas metas o propósitos para tus ministerios? Eh...
4: Eh, Las metas es ganar uno más, uno más para Cristo y formarle su parácter
3: ¡Qué bendición! Me gustaría que si puedes exhortaras a los oyentes del Faro Redención que los aconsejaras para que ellos puedan o conocer a Cristo o seguir en su vida cristiana. Yo les
4: exhorto y, y, y les aconsejo que, que el verdadero Dios, Jesús, es el que llena su vida, el que cubre todos esos vacíos que una persona puede tener, el que suple eh, y el que mantiene viva la, la, la gracia de Dios en, en nuestras vidas. Que, que se apoyen en Él, que escuchen el llamado, que abran sus corazones, que estén atentos a, a la voz de Jesús, porque ellos van, Él es el único que puede salvar su
3: vida. Amén, así es. Y Él es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones. Cuando Él está en el centro de nuestras vidas, todo mejora y todo eh, sea para su gloria. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que sea de bendición para los oyentes. Muchas gracias.
4: Bueno, Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, mis ladies, por compartir con nosotros aquí en El Faro. El Faro de Redención comienza con Esta Nación, canta GDC.
2: Toma mi corazón, llena hoy mi interior. Estoy frente a ti, no tengo nada que decir. hámelo de ti. Oh, uh, 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 uh. Oh, yeah. Hazme de nuevo, señor, y rompe moldes en mí. Que de cero de mí y un cien de tu amor muestre tu existir Y todos vean en mí un poco de tu amor, Señor Que para llenar a toda mi nación, oh Dios Y hoy delante de ti voy a declarar que es tan grande Para llenar a toda mi nación, oh Dios Y hoy delante de ti Voy a declarar que es tan grande tu amor En esta nación Que la luz de tu verdad contagie toda mi ciudad Y rendidos a tus pies proclamen que tú eres el rey Venga hoy tu reino, Dios, que se haga tu voluntad Pues tú ya es mi nación All the family
0: Nación, canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Si eres cristiano, sabes lo que se siente ser perdonado. Y no sé si tú lo has experimentado, pero algo pasa cuando pecamos contra otra persona y nos perdona, aunque no lo merecemos. Por lo menos para mí, son en momentos como estos que siento más profundo que nunca lo que es el Evangelio, la gracia y el perdón de Dios. Creo que estos momentos suceden para recordarnos de nuestra necesidad de la gracia de Dios y para que nunca lleguemos a ser indiferentes y nos olvidemos de nuestra redención. Cuando leemos una historia como esta, tan familiar y conocida como la de José, es fácil ver a las personas en la historia como distantes, sin emociones o fríos. Pero espero que puedas recordar que hayas recordado en estos días que José y su padre Jacob y sus hermanos eran seres humanos como nosotros. José sintió dolor en sus tobillos cuando fue aventado al foso. A José se le rompió el corazón cuando fue vendido por sus hermanos. Los hermanos sintieron la culpa y el peso de sus conciencias día tras día. Jacob lloró y casi moría de tristeza. Todos ellos eran seres humanos como nosotros. Y aunque hemos visto cómo apuntan a Cristo y cómo son tipos de Cristo, son personas con quienes nos podemos relacionar y sentir una solidaridad de experiencia. Pues en la historia que estudiaremos hoy, vemos un modelo de perdón que debe hacernos recordar el Evangelio y el perdón que nosotros hemos recibido de Cristo. Aprendemos en el final de la historia de José mucho sobre confiar en los propósitos de Dios, pero también vemos a Cristo y a su gracia de una manera maravillosa. Escucha ahora con nosotros la primera lectura. Esto es Génesis 45, 1 al 28.
1: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él Y exclamó Hagan salir a todos de mi lado Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios Y la casa de Faraón se enteró de ello José dijo a sus hermanos Yo soy José Vive todavía mi padre Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él Y José dijo a sus hermanos acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y les dijo yo soy su hermano José a quien ustedes vendieron a Egipto ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí no te demores y habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes allí proveeré también para ti pues aún quedan cinco años de hambre para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tienes y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, Dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto. Tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente... Diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, ¡Basta! Mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera.
0: Pues ya ha llegado el momento. Recuerda, José no se reveló de inmediato a sus hermanos. Al parecer, les dio una serie de pruebas para ver si habían cambiado de carácter, si sus corazones habían sido cambiados o si seguían en su necia envidia y sus celos amargos. En el pasaje que estudiamos ayer, vimos que José incriminó a Benjamín cuando ordenó que pusieran la copa en su costal y dio a los hermanos la oportunidad de dejar a Benjamín atrás. Pero Judá se interpuso, se ofreció a sí mismo a cambio por Benjamín, y es este acto de valentía, de amor y de humildad que provocó lágrimas en el primer ministro de Egipto. Solo imagínate haber estado allí. Recuerda, los hermanos no tienen la menor idea de que este hombre era José. Su manera de vestirse, de llevarse según un estilo y costumbre egipcia, su estado y su gran nube de siervos rodeándole a todo momento. Todo esto disfrazaba a José de sus hermanos y no podían reconocerle. Imagínate el presidente de tu país llorando incontrolablemente frente a ti. Es una locura. Es algo perturbante. Lloró tan fuerte, dice, que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Ya una vez que estaban nada más José y sus hermanos a solas, llegó la gran revelación. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Por supuesto que se quedaron atónitos. Fue el padre de la iglesia primitiva, Juan Crisóstomo, que declaró, Me sorprende cómo pudieron mantenerse parados allí mirando boquiabiertos sin que su alma partiera de su cuerpo, sin volverse locos o esconderse en un hoyo en la tierra. Seguramente creyeron que este era el fin. Pero José había aprendido a ver la mano de Dios en su vida, y solo cuando hacemos esto es que podemos perdonar a quienes nos ofenden. José dice para preservar vidas, me envió Dios delante de ustedes. Regresaremos en unos momentos a este tema de la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas para cumplir sus propósitos, pero debemos de parar aquí por un momento para considerar el maravilloso perdón que nosotros hemos recibido sin merecerlo. No es hasta que el perdón de nuestros pecados nos haya dejado atónitos que comprenderemos el Evangelio. Romanos 5, 6 al 11 es una de las descripciones más asombrosas de nuestra reconciliación con Dios en todas las Escrituras. Dice, Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Cuándo fue la última vez que el perdón de Dios te dejó sin palabras? Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Merecemos ser castigados. Como los hermanos de José, no hay nada en nosotros que puede merecer este perdón tan maravilloso. Pero un hombre más fuerte que el primer ministro de Egipto, con más gloria y más honor, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos perdonó aunque nosotros éramos los que lo arrojamos al foso, los que clavaron esos clavos en sus manos y sus pies. Nos otorga perdón aunque fueron nuestros pecados los que mojaron calvario con su sangre. Por sus heridas somos sanados y somos reconciliados con nuestro Dios. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, dice José, y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Quiero que escuches también otra retrospectiva de José sobre la soberanía de Dios y su providencia en los sufrimientos que pasó antes de su exaltación en Egipto. Esto es Génesis 50, 15 al 21. Dice, Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Este es un gran ejemplo del perdón que José nos da. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Cuando guardamos rencor y no perdonamos, mostramos que realmente nosotros queremos tomar el lugar de Dios como juez y que hemos olvidado el evangelio y lo mucho que nosotros hemos sido perdonado. Enseguida, José dice lo que quizás sea una de las frases bíblicas más conocidas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Hay temas en la Biblia que si los jalas como un hilo en una sudadera, ves al hilo correr y conectarse con otro y luego otro, y en el caso de la palabra, cada hilo se conecta siempre con Cristo. El hilo de Dios usando el mal para bien, para salvación, está presente aquí en nuestra historia. Los hermanos odian a José, pero su odio resulta en rescate. Muy pronto en la historia, otro faraón que no conocía a José esclaviza al pueblo en Egipto, pero su hija rescata a un pequeño hebreo que crece en la casa del faraón y libera a su pueblo por el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, los líderes religiosos odiaron a Jesús, finalmente logrando su muerte. Pero de la muerte de Cristo brota la redención para nuestras almas. Pedro, en su sermón en Hechos 2, en el día de Pentecostés, declara, Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Te diste cuenta de quién fue responsable aquí de la muerte de Jesús? Fue entregado, dice Pedro, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Nosotros no siempre sabremos en el momento de nuestro sufrimiento cómo es que la mano de Dios esté obrando en la situación, pero podemos estar seguros de que Dios es quien está en control, aun cuando parece estar ausente o ser indiferente. Romanos 8.28 es como Pablo expresa la observación de José sobre los propósitos de Dios en cambiar el mal en bien. Pablo dice Romanos 8, 28 al 29, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre, no sabemos cómo agradecerte por el perdón que hemos recibido por medio de Cristo, quien por su vida y muerte nos ha reconciliado contigo por la fe. Gracias, Padre. Gracias por esta historia en la que vemos cómo José pudo confiar en ti y perdonar porque sabía que tú cuidabas de él, que todo lo que pasaba en su vida tenía un propósito divino. Ayúdanos a confiar siempre en ti, a descansar en ti, Padre. Y de la misma manera en la que tú nos perdonas, ayúdanos a perdonar a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.